0: ओम यो च भव्यं चर्व ये ब्रह्मणे नमः ट्विटर स्पेस के माध्यम से जुड़े हुए धर्म प्रेमी बंधुओं को सादर नमस्ते मैं आचार्य ओम प्रकाश गुरकुलाब पर्वत से जैसा कि आज का अपना विषय है ईश्वर का स्वरूप क्या है वैदिक स्वरूप वेद में ईश्वर का स्वरूप ईश्वर के गुणकर्म स्वभाव ईश्वर की, की सर्वशक्तिमता आदि विभिन्न विषयों पर विविध प्रकार से स्वयं परमात्मा ने प्रकाश डाला है इन्हीं बिंदुओं पर आज अपन चर्चा करेंगे पहले अपन मंडन करते हैं वेद चार है यजुर्वेद के 40वें अध्याय का एक प्रसिद्ध मंत्र है सपर्यगा अकाय शुद्धम अपापविद्धम शुद्ध अद्धम कवीर्मनीषीभू स्वयंभू या तथ्य तो अर्था व्यदधा शाश्वती मंत्र का भावार्थ है सह पर्यगा सह अर्थात वह परमात्मा परमेश्वर परमेश्वर जो है वो सर्वनाम तद प्रातिपदी से और तदिति परोक्षे विजानियात के अनुसार तद शब्द जो है वो वेद में परोक्ष में प्रयुक्त होता है परोक्ष किसे कहते हैं अक्षनाह अक्षणाह परोक्ष अर्थात जो आंख से दिखाई नहीं देता है परंतु है अवश्य किसी के विषय में चर्चा तभी हो सकती है जब उसकी सत्ता हो मंत्र कहता है सह अर्थात वह परमात्मा अर्थात उसकी सत्ता है परिअगा परि अगा दो शब्द है संधि होकर के परिध परी कहते हैं सर्वतः सब और ऊपर नीचे दाए बाए अगात प्राप्त अस्थि व्याप्त अस्थि इन गु धातु है महर्षि पाणिनी ने अष्टाध्याय के साथ साथ धातु पाठ 2000 धातुओं की भी रचना की तो ज्ञान गमन और प्राप्ति गति के तीन अर्थ होते हैं यह अगाध का अर्थ हो गया प्राप्त है अर्थात वह परमेश्वर सब और व्याप्त है प्राप्त है जो आंखों से दिखता नहीं है, वह परमेश्वर सब अब इसी भाव को यहाँ श्वेता स्वतर उपनिषद जो है उसमें एक बात कही है उसके प्रथम अध्याय के पंद्रहवे मंत्र में कहा है कि वो परमात्मा है तो दिखता क्यों नहीं है तिलेशु तैलम दधनी इव सर्पि आपह स्रोत अरणिषुचाग्नि एवं आत्मा आत्मी गृह्य अस्यन एनम तपसो अन्पश्यति करे जैसे तिलों में तेल है लेकिन दिखता नहीं तिलों के तेल को देखने के लिए हमें उसे पीलना पड़ता है तेली के पास ले जाकर के तेल निकालना पड़ता है दधनी ही सर्पी ही दही में जैसे घृत है और पर्वत के स्रोतों में जल है अरणी नाम की अग्नि में जैसे लकड़ी के अंदर अग्नि विद्यमान होती वैसे ही आत्मा भी परमात्मा में विद्यमान तो मंत्र कहता है सपर्यगात वह परमेश्वर सब जगह है सपर्यगात छुक्रम और वह जो है पवित्र है सर्व जगत कृतम सब जगत को बनाने वाला आस्तिक की भावना यह है कि ईश्वर सृष्टि करता है सृष्टि कर्ता का अर्थ यह है कि उन छोटी बड़ी क्रियाओं का कर्ता जिनके कारण सृष्टि सृष्टि कहा जब हम देखते हैं कि परमाणुओं की पहली हलचल से जिससे पृथ्वी का बनना आरंभ हुआ तब से लेकर उस क्रिया तक जब तक पृथ्वी 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 पूर्ण रूप से से तैयार हो गई और उसके पश्चात वे सब सब जिनके आश्रय बनी हुई है इन सब क्रियाओं का कर्ता परमेश्वर इसलिए संसार के सभी आस्तिक ईश्वर को सृष्टि करता मान परंतु मनुष्य मनुष्यकृत या प्राणीकृत क्रियाओं के साथ एक सीमित भावना है कुम्हार को हम घड़े का बनाने वाला कह जुलाहे को कपड़े का बुनने वाला कह सुनार को आभूषण का बनाने वाला कह यहाँ कर्तृत्व एक अंतिम क्रिया का नाम है शेष का एक सीमा तक बनी हुई मिट्टी को अंतिम रूप देने का नाम ही घड़ा बनाना है अर्थात मिट्टी पहले से बनी हुई थी उस मिट्टी को गीला करके कुम्हार ने उसको एक स्वरूप प्रदान किया कुम्हार ने मिट्टी को नहीं बनाया घड़े को बनाने से पहले मिट्टी किन किन क्रियाओं का परिणाम थी अथवा घड़ा बनाने के पीछे घड़े को घड़े के रूप में स्थित रखने के लिए किन रासायनिक क्रियाओं का निरंतर रहता है उससे कुम्हार का कोई संबंध नहीं अतः कुम्हार का घड़े के साथ अल्पकालिक संबंध किंतु परमेश्वर सब जगत का बनाने वाला होने से परमात्मा का जगत के साथ सार्वकालिक सदा रहने वाला संबंध है तो मंत्र कहता है सुक्रम सर्वम जगत कृतम कह रहे हैं वो संपूर्ण जगत को बनाने वाला है आगे कहा अकायम वह परमेश्वर जो है वह काया रहित है काय कहते हैं शरीर को न कायम अकायम अर्थात तो जिसका शरीर नहीं शरीर भी तीन प्रकार के शरीर माने गए हैं स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर स्थूल शरीर उसको कहते हैं जो हम सब का है हम देखते हैं दूसरे को वो स्थूल शरीर परमात्मा स्थूल शरीर से रहित इससे सिद्ध होता है वेद का मंत्र कहता है अकायम अर्थात जो काया रहित है वही परमात्मा तो इसका सीधा सा जो शरीर धारी है वह कभी परमेश्वर नहीं होता। सकता दूसरा शरीर होता है पांच प्राण, प्राण, पांच पांच ज्ञानेंद्रियां, सूक्ष्म भूत मन और बुद्धि इन सत्रह तत्वों का सूक्ष्म शरीर कहा जाता है कारण शरीर जिसमें सुषुप्ति अर्थात गाढ़ निद्रा होती है वह प्रकृति रूप होने से विभू और सब जीवों में एक मंत्र हमें यहां यहां करता है यदि ईश्वर शरीरधारी होता तो जैसे शरीरधारी प्राणियों के समान एक देश है हम सब वैसे ही ईश्वर के एक देशी तो सर्वव्यापक या सर्वदेशी नहीं हो और ईश्वर यदि शरीरधारी होता तो जैसे हम सबको शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आहार की जल की और स... वायु की आवश्यकता रहती है तो उस पर को गिरे और वो यदि आहार भक्षण करता तो स्वाभाविक है कि जो आहार उनके शरीर के में काम आता उतना पच रहता और बाकी उसको मलमूत्र तो सीधी सी बात है कि जो अकायम काया रहित है वेद की पहली शर्त है कि ईश्वर का जो स्वरूप है वो अकायम है काया रहित अव्रणम व्रण कहते है घाव जब शरीर ही नहीं रहेगा तो घाव कैसे रहेगा इसके साथ साथ एक और विशेषण आया कि शरीरधारी के साथ साथ नसनाड़ियों का होना सिद्ध है और जो अकायम है शरीर रहित है तो वो अस्नावीर अर्थात तो उसकी नसनाड़िया भी नहीं शरीर केवल ऊपरी खोल का नाम नहीं हम सबकी जो काया है एक जटिल रचना संरचना परमात्मा ने उसमे अत्यंत बारीक तार से जैसी छोटी छोटी नशे जो प्रत्येक को एक दूसरे से जोड़ता है रोकता है। पैर उठाइए हम उठाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि कोई दूसरा भाग उसे आगे चलने से रोकता है शारीरिक अंगों को मर्यादा में रखने का यही अर्थ है कि एक दूसरे को परिधि से बाहर न जाने दे यदि ईश्वर के शरीर होता तो नस नाड़िया भी हो और नस नाड़िया होती तो वह परमेश्वर सर्वव्यापक नहीं हो सकता और यदि ईश्वर पराधीन न होता तो हमारे हमारे जैसा पराधीन हो अतः मंत्र कई विशेषणों द्वारा हमें यह सचेत करता है जहा या जिस क्रिया में काया संबंधी सीमाओं का नवलेश भी प्रतीत होता हो उसको ईश्वर समझना अपने आप को धोखा देना है यह चेतावनी ईश्वर ने अपने उपासकों के लिए भी कही है आवश्यक है इसलिए स्पष्ट कहा जिससे आजकल के कई स्वयं भू जो भगवान बने हुए गुरुडम फैलाने वाले गुरु लोग है वो स्वयं को ईश्वर बनाकर जैसे आज अपने भक्तों से पूजा करवा रहे हैं। तो इस प्रकार की गुरुडम से बचे इसलिए ईश्वर ने यजुर्वेद के क्योंकि हम सब अपनी सनातन परंपरा यह स्वतः रूप स्वतः प्रमाण के रूप में वेद को मानती है और सभी यह मानते हैं कि वेद ईश्वरीय वाणी है और सृष्टि के आदि में प्राणी मात्र के हित के लिए परमेश्वर ने दी थी ईश्वर आज हम देखते हैं कि हमारे समाज में हजारों लाखों ऐसे भगवान घूम रहे हैं जो सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो स्वयं को भगवान समझते हैं और अपने भक्तों से विविध प्रकार की पूजा करते हैं। यहाँ पर वेद में आगे कहा शुद्धम वह परमेश्वर अविद्या अज्ञान और क्लेश आदि सब दोषों से पृथक है शुद्ध जिसमें मिलावट की संभावना हो ही नहीं सकती वही शुद्ध कहलाया जा सकता है अशुद्ध वस्तु दूसरे को शुद्ध नहीं कर सकते जो पदार्थ स्वयं अशुद्ध है वो दूसरे को कैसे शुद्ध करेगा तो जो ईश्वर का उपासक शुद्ध बनना चाहता है वह ईश्वर को शुद्ध ही माने और जो ईश्वर को शुद्ध समझता है वह स्वयं भी अशुद्धता से दूर रहेगा इसके पश्चात ईश्वर का एक और गुण इस मंत्र में बताया है अपापिद्धम अर्थात पाप उसको बीझ नहीं सकता पाप कहते किसे पाती रक्षती तस्मात आत्मान पापम जिससे आत्मा की रक्षा की जाए वह पाप है अथवा मन वचन कर्म से कर्तव्य का न करना और अकर्तव्य का करना जो है वह पाप ऐसे कामों के कारण होता है अविद्या और प्रलोभन जब हम किसी वस्तु को लेना चाहते है जो हमारे पास नहीं जो हमको लोभ में फंसा ले जाए तो उस समय हमारी प्रवृत्ति पाप की ओर होती है ऐसा माना जाता है धार्मिक कथाओं में जो देवी देवताओं की कथाएं दी हुई है उनमें अज्ञान, लोभ, मोह, दम्भ आदि से प्रेरित होकर ही देवी देवताओं ने पाप की ओर अपना झुकाव दिखाया है जो हमारे पुराणों में भी बिगड़ यूनानियों के ओलंपिया पर्वत पुराणों के कैलाश गंधर्व नगर आदि मुसलमानों के खुदा और की किस्से इन सब में ईश्वर को परम शुद्ध मानते हुए भी पाप की कुछ प्रतीत है वैसे ये सब कहते हैं ईश्वर परम है। लेकिन जब हम कहानियां इनकी पढ़ेंगे इन विभिन्न संप्रदायिक ग्रंथों में तो लगता है कि परमात्मा जो है वो तो बहुत पापी है इससे तो मनुष्य ही ठीक कुरान की आयातों में हम बात बात पर खुदा को हर एक छोटी बात पर देख क्रोधित होता हुआ देखते आखिर खुदा ही है तो इतना क्रोध आता है क्या क्यों है अपाप विदम परमात्मा में कोई पाप या दुर्बलता की कोई गुंजाइश और हम जितने भी मनुष्यों को देखते हैं जो शरीरधारी हुए हैं वो कहीं ना कहीं जाने अनजाने पाप से तो पीड़ित हो ही जाते हैं इसलिए वेद मंत्र कहता है अपार आगे कहा कवि ही वह परमेश्वर कवि कवि का अर्थ काव्य की रचना करने वाला है ईश्वर ने कहा है देवश्य पश्य का ये परमात्मा का रचित जो वेद है वह एक स्वयं स्वतः काव्य और काव्य कवि शब्द का एक और अर्थ हो जाता है कि जो सर्वज्ञ है सब कुछ जानने वाला है जो सब जगह विद्यमान साक्षात दृष्टा साक्षी जो साक्षात देखा जाता है मनीषी ही अगला विशेषण मन का साक्षी संसार का प्रत्येक जो पदार्थ है उसको बड़े सोच विचार के साथ बड़ी उपयोगिता थी इसलिए ईश्वर ने रचा है और उसकी यथार्थता को समझने के लिए मनुष्य को मनीषी होना पड़ता है ईश्वर के मनीषी गुण को समझना केवल मनुष्य में ही मनुष्य की ही शक्ति में नहीं पशु पक्षी कीट पतंग है उन प्राणियों को ईश्वर के समझने की या जगत की क्रियाओं को भली भांति समझने का उनमें क्षमता नहीं हर चीज की उपयोगिता जब हम जगत के प्रत्येक पदार्थ को देखते हैं तो हर चीज की उपयोगिता का बोध हमें होता ही चला जाता है हमारी आंख दो ही क्यों है मुंह के भीतर कोमल जीभ और कठोर दांत क्यों है की गर्दन लंबी क्यों होती है ये सब बातें जब हम विचार करेंगे तो ईश्वर के मनीषीपन को दर्शाती है इस मंत्र में एक और बात कबीर मनीषी परिभू ईश्वर के दो गुण और बताए परिभू अर्थात जो सबके ऊपर विराजमान स्वयं स्वयंभू और जो कभी उत्पन्न नहीं होता और उसका कोई कारण भी नहीं होता प्रत्येक वस्तु को बनाने में तीन कारण होते और वे तीन कारण हैं उपादान कारण निमित्त कारण और साधारण का। अपन इन तीनों कारणों को एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास एक उदाहरण लेते हैं रोटी का बनाना उपादान कारण उसको कहते हैं जिसको ग्रहण करके ही उत्पन्न हो जैसे हमें रोटी बनानी है तो रोटी बनाने में गेहूं जो है वो उपादान कारण है। यदि गेहूं नहीं होगा तो रोटी बन ही नहीं सकती रोटी बनाने में गेहूं उपादान कारण हुआ दूसरा है निमित्त कारण गेहूँ हमारे पास उपलब्ध है उसका हमने आटा पीस लिया आटा बना लिया लेकिन केवल आटे से भी रोटी नहीं बनती उसको बनाने में पानी से उसको हमें गूंथता है और जो बनाने वाले हैं रोटी को पुरुष या जो भी पाचक आदि वो निमित्त कारण है और साधारण कारण में निमित्त कारण तो बनाने वाला हो गया कारण में, अन्य जैसी रोटी बनाने में जो उपयोगी पदार्थ है तवा है जल है ये सारे साधारण कारण तो इसलिए तीन तो परमात्मा जो है वो स्वयंभू है अर्थात तीनों प्रकार के उपादान निमित्त और साधारण तीनों कारणों से रहित तो होने से परमात्मा को स्वयं तो वेद का मंत्र पुनः एक बार अपन दोहराते हैं सपरियगा अकायम वह परमेश्वर परियत सर्वत्र सब जगह व्यापक है और शुद्ध है पवित्र है अपाप विद्धम पाप उसको बीध नहीं सकता अकायम काया रहित है जब काया नहीं है तो नस नाड़ियों से रही थे मनीषी ही वो ईश्वर मनीषी है परिभू स्वयं और वो संसार को स्वयं बनाने वाला है उसको बनाने में कोई कारण नहीं तो हमने इन तीन कारणों की भी चर्चा की उपादान कारण निमित्त कारण और साधारण कारण अंत में इस मंत्र के पश्चात वेद कहता है शाश्वती ग्रह उस ईश्वर ने सृष्टि के आदि में अपनी सनातन प्रजा जो कि उसके सामर्थ्य में सदा से वर्तमान उसने सब सुखों के लिए अर्थान व्यदात सत्य अर्थों के द्वारा वेद का उपदेश किया अर्थात परमेश्वर ने जो इसी इस प्रकार का परमेश्वर था उस परमेश्वर ने जो है अपनी सनातन प्रजा जो उसकी जीव है उनके कल्याण के लिए वेद का उपदेश किया अर्थात जब जब परमेश्वर सृष्टि को रचता है तब तब प्रजा के हित के लिए सृष्टि के आदि में सब विद्याओं से युक्त वेद का उपदेश भी परमात्मा स्वयं करता है परमात्मा जो वैदिक स्वरूप है इस बात को एक अन्य मंत्र में भी अपन देख सकते हैं ईशा वास्तम सर्व यम जगत् तेन त्यक्न भुंजिथा माध्यम महर्षि दयानंद सरस्वती प्रसिद्ध समाज सुधारक हुए हैं अद्वितीय वेद वेदभाष्य हुए हैं समग्र क्रांति के सूत्रधार है उस स्वामी जी ने एक अद्भुत ग्रंथ की रचना की है जिसका नाम सत्यार्थ प्रकाश सत्यार्थ प्रकाश में चौदह समुल्लास, उन चौदहवें समुल्लास में एक समुल्लास से सातवां समुल्लास, उस सातवें समुल्लास में वेद और ईश्वर के विषय में चर्चा की वहाँ मंत्र का उल्लेख स्वामी जी ने ईशावाश उस ईश्वर की सर्वव्यापकता जो है इस संसार के संपूर्ण अपनी आत्मा की आनंद तो एक प्रसिद्ध उदाहरण भी है जिसको जैसा कि मैंने श्वेता स्वतः उपनिषद के एक श्लोक मंत्र का उल्लेख किया था कि जैसे तिल में तेल है तो उस छोटे से बालक को उस राजा की सभा में उपस्थित किया उस राजा ने उसे पूछा कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे बोले दूंगा तो बोले बताइए उस बालक ने कहा कि महाराज आप हमारी सनातन परंपरा से अनभिज हैं, विदेशी आक्रांता हैं। तो आप जो है हमारे यहाँ अतिथि देवो भव की परंपरा रही है जब कोई व्यक्ति आता है तो उसका स्वागत जो है जल जल प्रदान करके दुग्ध प्रदान करके किया जाता है बोले ठीक है बालक 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 तो 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 क्या पिएगा ने तो ने कहा कि मैं दूध 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 जब का ग्लास आया तो उस के में उंगली से हिलाना शुरू किया काफी देर तक वो हिलाता रहा राजा ने उसे पूछा कि आप जो हैं दूध क्यों नहीं पी रहे बच्चे दूध पी लो तो उस बालक ने राजा से ही प्रश्न किया कि मैंने महाराज ये सुना था कि दूध में घी होता है है ना लेकिन इसमें दिख नहीं रहा तो राजा ने कहा कि दूध में घी तो होता है लेकिन उसको देखने के लिए गर्म करना पड़ता है दही जमाना पड़ता है फिर उस दही को मथना पड़ता है फिर मक्खन निकलता है उस मक्खन से घी बनता है वो तो उस बालक ने कहा कि महाराज आपके दो प्रश्नों का समाधान हो गया कह रहे जैसे दूध में घी होता है दूध के प्रत्येक कणकण में घी है वैसे ही परमात्मा भी सृष्टि के कणकण में वो दिखता क्यों नहीं है तो उसको देखने के लिए जैसे अपन दही जमाते हैं और उसको ये पूरी एक प्रक्रिया करते हैं वैसे ही ईश्वर को देखने के लिए हमारी आत्मा में जो अविद्या आदि जो क्लेश है क्लेशों को साफ करना पड़ता है योगाभ्यास करना होता है और योगाभ्यास करने के पश्चात ही वह ईश्वर हमें साक्षात होता है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि के द्वारा तो दो प्रश्नों का उत्तर दे दिया कि ईश्वर कण कण में विद्यमान है और उसको देखने का ये एकमात्र उपाय है है अब फिर कि वो है तो करता क्या है तो उसने बोला कि आप मेरे को ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो गुरु बन के पूछते हैं या शिष्य बन के उसने बोला मैं शिष्य बन के पूछ रहा हूँ तो बोला की गुरु जो है वो तो नीचे खड़ा है अभी तक आपने उसको बैठने का नहीं कहा और शिष्य जो है वो सिंहासन पर बैठा है तो उस राजा को थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई और वो उतरा और उस बालक को बिठाया तो उस बालक ने कहा कि महाराज ईश्वर भी यही करता है जीवों को कर्मों का फल प्रदान करता है जो आज पूर्व जन्म के या वर्तमान जन्म के कर्म के आधार पर सुख की स्थिति में है वो यदि अधर्म या न्याय आचरण पाप के कर्म करता है तो वो अपने स्थान से पदच्युत हो जाता है अर्थात ईश्वर जीवों को कर्मों का फल प्रदान करता है तो कुल मिलाकर के वेद और वैदिक साहित्य ईश्वर के निराकार सर्वशक्तिमता आदि को विविध प्रकार से स्पष्ट करता है ऐसा ही एक प्रसिद्ध मंत्र है केनोपनिषद का तदेजति तन्नेजति तदूरे तदुअंतिके तदंतर सर्वस्व तदु सर्वस्या बाह्यता वह जो परमात्मा है वह जगत के ब्रह्मांड के अंदर भी है और बाहर भी एक अन्य मंत्र में कहा अणोर अनियान महतो महियान परमात्मा अणु से भी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है इसलिए वह बिना शरीर के ही समस्त ब्रह्मांड की रचना करता है वेद का ही उपनिषद में ही एक प्रसिद्ध मंत्र है पाणी पादो जवनो ग्रहिता पश्च्य चक्षु सृणोत्य कर्ण अर्थात वह जो परमात्मा है उस परमात्मा का वर्णन वहां इस प्रकार से इस मंत्र के माध्यम से बताया है कि अपाणीपाद अर्थात उस परमेश्वर के हाथ नहीं है लेकिन फिर भी वो रचना करता है पाप पैर नहीं है किन्तु वो सर्वत्र व्यापक है परंतु व्यापक होने से सबसे अधिक गतिवान और अचक्षु चक्षु का गोलक नहीं है परंतु वो सर्वव्यापक होने से सर्व होने से सबको देखता है उसके कान सुनने को नहीं है किन्तु सबकी बातें सुनता है आ, तो इस प्रकार से परमात्मा जो है परंतु सब जगत को जानता है उसको अवधि सहित जानने वाला कोई भी नहीं है और उस परमेश्वर को पूर्ण उसका जो विज्ञान है या उसका पूर्ण स्वरूप उसको जानना जो है वो संभव नहीं है उसी को सनातन सबसे श्रेष्ठ सब में पूर्ण होने से परम पुरुष भी कहते हैं वह इंद्रियों और अंतकरण के बिना अपने सब काम करने में सामर्थ्य रखता है अब योग दर्शन में एक सूत्र आता है क्लेश कर्म विपाका शरीर अपरा पुरुष विशेषः ईश्वरः ये योग दर्शन के समाधि पाद का चौबीसवा सूत्र है जो अविद्या आदि क्लेश कुशल और अकुशल इष्ट और अनिष्ट और मिश्र फलदायक कर्मों की वासना से रहित है वह सब जीवों से विशेष जो है वो ईश्वर कहलाता है अब ईश्वर की उपासना कैसे करें तो कहा कि तस्वाचक प्रणव वहीं पर यह सूत्र है उस परमेश्वर का मुख्य और निज नाम ओम है और उस ओम नाम से ईश्वर के स्वरूप का हमें जो है चिंतन करना चाहिए और मनन करना चाहिए ये जो हमने स्वरूप किया जिसकी हमने चर्चा की वो वैदिक साहित्य के अनुसार था कुछ लोग इस संसार में ऐसे भी हैं इनको हम नास्तिक कहते हैं वो लोग ये मानते हैं कि परमात्मा नाम की कोई वस्तु कोई पदार्थ कोई सत्ता नहीं है और ऐसे मानने वाले लोगों की संख्या भी बहुत है और वो लोग ये मानते हैं कि प्रकृति अपने आप ही सूर्य चंद्र नदी पर्वत जल आदि सारे पदार्थों को स्वयं बनाती है। इस प्रश्न का समाधान हम इस प्रकार से कर सकते हैं यदि प्रकृति ही सब पदार्थ बनाती तो पृथ्वी बनने के बाद उसी जमीन से घड़ा अपने आप भी बन जाना चाहिए था लेकिन नहीं बनता है मिट्टी है तो उसको घड़ा बनाना पड़ता है किंतु जो मिट्टी को बनाने वाला वो परमेश्वर है जितना आवश्यक था उतना परमात्मा ने बना दिया इस प्रकार स्कूल में अध्यापक बच्चे को एक लाइन लिख करके दे देता है और उसे देखकर विद्यार्थी जो है वैसे ही लिखता है नई नई लाइनों की रचना करता है वैसे ही परमेश्वर ने जो है सूक्ष्म रूप से सारे ज्ञान को सारी रचनाओं को कर दिया है और उसका विस्तार फिर मनुष्य ईश्वर की रचना को देख करके और ईश्वर के प्रदत्त सामर्थ्य के आधार पर वो उससे नई नई रचनाएं जैसे मिट्टी से उसने घड़ा बना लिया अनेकों पात्र बना लिए मिट्टी से और भी बहुत सारी आप संसार के छोटे से छोटे पदार्थ को से लेकर के बड़े से पदार्थ को भी देखेंगे तो उसका कोई ना कोई बनाने वाला अवश्य मिलता है।, है हम देख सकते हैं कि हम जिस घर में रहते हैं उसको भी कोई बनाने वाला हम जिस कपड़े को पहनते हैं उसको भी बनाने वाला है तो इतनी बड़ी पृथ्वी सूर्य चंद्र जल क्या बिना बनाए बन सकता है इसलिए निश्चित रूप से हमें मानना होगा कि ईश्वर सृष्टि करता है एक घड़ी जिसे अपन सेल नहीं डालते हैं तो वो बंद हो जाती है बिना सेल के नहीं चलती है तो उसमें भी जो गति करने वा पदार्थ था वो शैल था तो ये जो पृथ्वी घूम रही है सूर्य घूम रहा है समस्त भूमंडल जो है अपनी गतिशील है तो उसमें गति प्रदान करने वाला जो है वही ईश्वर है तो नास्तिक लोग जिस प्रकार से अपनी मत को पुष्ट करते हैं तो उसको हमें समाधान के रूप में ये कुछ बातें कह सकते हैं एक बार आर्य समाज के प्रसिद्ध विद्वान पंडित रामचंद्र दहलवी जी का देव समाज जो उस समय ब्रह्म समाज देव समाज था उसके किसी विद्वान से मंच पर ही जो है शास्त्रार्थ हो रहा था और प्रतिपक्ष के जो विद्वान थे देव समाज के उन्होंने मंच के ऊपर थोड़ी गिली मिट्टी ला करके रख दी और उन्होंने कहा कि आर्य समाज ही कहते हैं कि परमात्मा सब वस्तुओं को बनाने वाला है यदि परमात्मा में शक्ति है तो इस मिट्टी से एक एक इंच की गोलियां बना दे तब आर्य समाजी विद्वान ने उनसे पूछा महाशय आपके मुख में खाने की शक्ति है या नहीं उन्होंने कहा हाँ है तो पंडित जी ने कहा यदि जो वस्तु मैं आपको दूंगा क्या आप खा लेंगे तो प्रतिपक्षी विद्वान बोले यह तो संभव नहीं है खाने योग्य कोई पदार्थ होगा तो मैं खाऊंगा और अभक्ष्य पदार्थ होगा तो नहीं खाऊंगा फिर अपने पंडित रामचंद्र जी ने पूछा कि आप पुरुष हैं बोले हाँ हूँ तो क्या आप अपनी बहन से शादी कर सकते हैं तो उस पंडित पुरुष प्रतिपक्षी ने कहा यह कहने वह कहने लगा ये तो सभ्यता के विरुद्ध है तब पंडित रामचंद्र जी ने पुनः उनसे पूछा जिस प्रकार आप सब जगह किसी ना किसी की प्रकार की ब्रेक लगा देते है कि आपके जीव में खाने की शक्ति है तो आप ये खाएंगे ये नहीं खाएंगे विवाह यहाँ करेंगे यहाँ नहीं करेंगे ऐसा बोलेंगे ऐसा नहीं बोलेंगे उसी प्रकार परमात्मा ने भी अपने लिए कुछ सीमाए निर्धारित कर रखी है <coughs> कह रहे परमात्मा में गोली बनाने की शक्ति है जहाँ मनुष्य नहीं बना सकता था जहां जीव उसकी रचना नहीं कर सकता था वहां परमात्मा ने की और उन्होंने उदाहरण के लिए कहा कि आप उसको जब परमात्मा की बनी हुई गोलियां देखेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे पंडित जी ने कहा कि आप देखिए बकरी के पेट में जो गोलियां बनती है वो जो भोजन करती है उसका जो भक्ष्य पदार्थ है वो गोली के रूप में जो मल होता है वो गोली जैसा था छोटी छोटी गोलियां बनाता है तो कह रहे इस प्रकार की जो गोली बकरी के पेट में जिसने बनाई वो तो परमात्मा ने बनाई और बड़ी गोली आपको चाहिए तो हाथी के पेट से भी देख सकते तो कहने का भाव यह है इस प्रकार जगत की वस्तु देख करके हम परमात्मा की सिद्धि को कर सकते हैं और परमात्मा ने अपने लिए कुछ मर्यादाएं तय कर रखी तो समय की अतिक्रमणता न जो आपने समय दिया था उसमें मैंने अपने विषय को कुछ रखने का प्रयास किया है आगे जैसा भी संचालक महोदय निर्देश करेंगे तदनुसार मैं करूँगा बोलूंगा या जो भी आप कहें और उस प्रकृति से ये जो सूर्य चंद्र पृथ्वी आदि बना है उसका रचना परमात्मा ने किया है लेकिन जो मूल प्रकृति है वो अनादि है उसकी रचना परमात्मा ने नहीं
1: की क्या किसी और के सवाल हैं कोई आचार्य जी वैसे मेरा एक प्रश्न है जी जी जो हिंदू समाज में ईश्वर की तरह तरह की मूर्तियां बनाकर जो पूजा का प्रचलन है तो क्या उन्हें हम नास्तिक की श्रेणी में रख सकते हैं नहीं
0: नास्तिक की श्रेणी में तो नहीं रख सकते हैं वो देखिए नास्तिक का मतलब तो ये होता है की जो ईश्वर के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करता है तो जो मूर्ति पूजक लोग है वो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास तो रखते है लेकिन वो ईश्वर के स्वरूप को यद्यपि जो मूर्ति पूजा करते हैं उनको भी अपन जब पूछते हैं या वो भी स्वयं स्वीकार करते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है और सर्वव्यापक होने से जो है वो सब जगह है तो हम इस मूर्ति के रूप में उसकी पूजा कर रहे हैं वो ईश्वर की सर्वव्यापकता पे या सर्वशक्ति पर वो जो है अविश्वास नहीं करते हैं तो नास्तिक तो पूर्ण रूप से नास्ती मतलब जो ईश्वर के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करता है वो लोग नास्तिक कहलाएंगे ऐसा
1: मंत्री बनना चाह रहा था तो क्या इसकी अनुमति है समझाने की क्या पूछ रहे हैं जैसे लोग यूट्यूब पर जब वीडियो देखते हैं तो एक बाध्यता होती है की उन्हें यूट्यूब को हमेशा देखते रहना पड़ता है अगर आपने उन्होंने स्क्रीन को ऑफ कर दिया या कुछ कर दिया तो वॉइस बंद हो जाती है तो कई लोग जो होते हैं ड्राइविंग के समय वो ऑडियो देख रहे होते हैं कुछ लोग तो उनके लिए व्याख्यान को ऑडियो फॉर्म में करके कर... सुमित जी इस बारे में
2: अलग से विचार कर सकते है जी ठीक है धन्यवाद
1: होम जी नमस्ते जी नमस्ते जी मेरा एक मेरा एक प्रश्न था की ईश्वर सृष्टि में प्रलय क्यों करते
0: हैं प्रलय क्यों करते हैं
1: जी जी प्रलय का कारण क्या है?
0: है देखिए ये जो प्रकृति बनी है, वो अपन बात कि तीन चीजें हैं ईश्वर जीव और प्रकृति तो ईश्वर के अपने कुछ नियम है कि भी चार अरब बत्तीस करोड़ वर्ष तक सृष्टि रहेगी और फिर जो है उसका प्रलय होगा अर्थात प्रकृति अपने मूल तत्व में विलीन हो जाएगी और फिर प्रलय इसलिए भी करते हैं कि प्रलय नहीं करेंगे तो एक ईश्वर की व्यवस्था है जैसे दिन के पश्चात रात्रि रात्रि के पश्चात दिन चलता है वैसे सृष्टि और प्रलय एक दूसरे के पूरक हैं और वो प्रलय ऐसा भी नहीं है कि भाई उसके बाद पुनः संसार नहीं बनेगा तो संसार तो फिर बनना ही बनना है तो जहां तक अभी तक जो मैंने समझा है उसमें यही है कि ईश्वरीय व्यवस्था है और इस विषय में क्योंकि पहली बार ऐसा मैंने प्रश्न सुना है कि भाई प्रलय क्यों होता है तो और भी मैं थोड़ा सा इस पर चिंतन करके और ये ऋषि के माध्यम से वो स्पष्ट करने का प्रयास करू
1: धन्यवाद आचार्य जी
0: जी आ, मेरा ये प्रश्न था योग दर्शन में जी
2: ईश्वर को क्लेश कर्म विपाक आशय अपरा पुरुष विशेष ईश्वर कहते हैं इसमें विपाक और आशय का
0: मीनिंग क्या है आचार्य जी वो तो आप योग दर्शन को पढ़ेंगे तो पता चल ही जाएगा लेकिन आप एक बार मैं आपको इसको भी स्पष्ट करता हूँ प्रयास करता हूँ क्लेश अर्थात जो अविद्यादि क्लेश है ठीक है जी अब कर्म भी जो है कुछ प्रकार उसके हमारे यहाँ पर शास्त्रों में कर्मों का विविध प्रकार से वर्णन किया गया है तो महर्षि व्यास जी हुए हैं जिन्होंने इस योग दर्शन की व्याख्या की है और भोज नाम के ऋषि जो राजा हुए हैं उन्होंने या उनके नाम से किसी ने की हो तो भोज वृत्ति ऐसी दो वृत्तिया योग दर्शन पर उपलब्ध है और उसके साथ साथ महर्षि दयानंद जो है उन्होंने भी सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में योग सूत्रों की संपूर्ण योग सूत्र एक सबकी तो नहीं लेकिन कुछ कुछ की व्याख्या की है तो ऋषि दयानंद ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में इस सूत्र की जो आपने पूछा ना क्लेश कर्म इसकी व्याख्या करते हुए कहा है कि जो अविद्यादि पांच क्लेश और अच्छे बुरे कर्मों की जो जो वासना कुशल और अकुशल जो आया था इन सबसे जो सदा अलग और बंधन रही थे उसी पूर्ण पुरुष को ईश्वर कहते फिर वह कैसा है जिससे अधिक वातुल्य दूसरा कोई पदार्थ नहीं तथा जो सदा आनंद स्वरूप सर्वशक्ति मान है उसे ईश्वर कहा है भोज वृत्ति भाष्य में इसकी व्याख्या विशेष रूप से की है अविद्यादय क्लेशा अविद्यादि क्लेष है और कुशल अकुशलानी कर्म जो है ना वो दो प्रकार के माने वे कुशल और अकुशल जो कर्म है अर्थात पाप के और पुण्य के कुशल मतलब पुण्य के अकुशल अर्थात पाप रूप कर्म तत्फलम विपाक और कर्म का फल क्या है विपाक भाई अच्छा कर्म करेंगे तो सुख मिलेगा और बुरा कर्म करेंगे तो दुख मिलेगा तो विपाक और तद अनुगुण वासना आशय और उन कर्मों के गुण अनुसार वासनाएं जो है वो आशय कहलाती है इसमें तीन बात आई थी ना क्लेश कर्म विपाक और आशय अर्थात तो जब वो कर्मों पुण्य और पाप रूप जो कर्म है उससे रहित है अविद्यादि से रहित है तो न उसका विपाक होगा न उसमें कोई वासना आएगी तेज मनसी वर्तमान और वह कर्मा वासना आदि मन में वर्तमान हुए पुरुषे व्यपदिश्यंते पुरुष में कही जाती है सही तत्फलश्य भोकता है क्योंकि वही उनके फल का भोगता है जैसे जय जै पराजय योद्धाओं में वर्त हुई उनके स्वामी राजा में कही जाती मतलब इन्होंने ये कहा कि जैसे सैनिक लड़ते हैं लेकिन सेना जीतती है तो वो राजा की जीत हो जाती जिधर की भी सेना जीतती है यद्यपि राजा लोग तो अपने अपने स्थानों पर होते प्राय युद्ध में नहीं आते जैसे अभी अपना यूक्रेन और रूस में हो रहा है जिधर की सेना जीतेगी मानो की उधर का राजा जीत गया तो ऐसे ही कह रहे हैं जो इन भोगों से रहित है वही पुरुष विशेष ईश्वर है जो बहुत से मुक्त पुरुष है वह कैबल्य को तभी प्राप्त होते हैं जबकि वे त्रीनी ही बंधनानी चित्वा केवल तीन बंधनों अर्थात आध्यात्मिक आधि भौतिक और आधि देविक दुखों व प्रारब्ध संचित क्रियमाण और कर्म वासनाओं को काटकर कई बल्य को प्राप्त हुए तो इसकी विस्तृत व्याख्या आप योग दर्शन में पढ़ सकते हैं तो परमेश्वर कुल मिला के यही है कि वो पुरुष विशेष है इन सभी प्रकार के जो है अः कर्मों के फल और वासनाओं से रहित तो होने से परमात्मा जीवों से विशेष है हम सबसे विशेष है हम सब में कहीं ना कहीं अविद्या है क्लेश है हम पुण्य और पाप दोनों प्रकार के कर्म करते हैं और दोनों को कर्म करते हैं तो उसका विपाक और आशय जो है वो हमें भोगना ही पड़ता है परमात्मा इससे
2: धन्यवाद
0: अनुरोध है कि सब फिर अंत में जब ये हो जाए तो अपना परिचय भी दे दे तो एक दूसरे से अपन जुड़ेंगे तो परिचय तो होना ही आवश्यक है न? यदि आप उचित समझे तो आचार्य जी
1: क्या किसी और का कोई सवाल है अभी
2: आचार्य जी आपने यजुर्वेद के मंत्र की व्याख्या करते हुए ईश्वर के स्वरूप और गुण कर्म पर प्रकाश डाला ईश्वर मनीषी है वो काया रहित है सर्वव्यापक है मंगलमय है स्वप्रकाश स्वरूप है यह शिष्य ते अर्थात जो उत्पत्ति और प्रलय से शेष है इस तरह के ईश्वर के अनेक गुणों पर आपने प्रकाश डाला हम सभी का मार्गदर्शन किया हम
0: आपके अत्यंत आभारी हैं एक बात मैं और कहूंगा धन्यवाद आपका ये जो मंत्र है वो यजुर्वेद का और स्वामी जी ने यजुर्वेद का संपूर्ण भाष्य किया यजुर्वेद के 40वें अध्याय का आठवा मंत्र है सत्यार्थ प्रकाश में भी स्वामी जी ने इसकी व्याख्या की है और जो अपने एक तथाकथित स्वयं भू ईश्वर जो आजकल जैल में है रामपाल दास महाराज वो इस मंत्र का उदाहरण देता है और उसमें कबीर ये जो कबीर शब्द जो आया है तो उस कबीर को वो कबीर बना देता है और वो कहता है कि ये कबीर जो है वो देखो भगवान ने जो वेद बनाया उसमें भी कबीर कबीर महाराज का उल्लेख है और भगवान ने स्वयं कहा है ईश्वर ने कि कबीर कबीर जो है वो इसी प्रकार का है तो वस्तुतः वहा कबीर शब्द है कवि ही कवी शब्द है तो प्रथमा विभक्ति से सु आएगा और उसका रूप विसर्ग करके कवि ही बनता है और जब मनीषी पर तो विसर्ग जो है रेफ हो जाता व्याकरण संस्कृत भाषा से अभिज्ञा होकर कभी ही शब्द को कबीर बना करके मूर्खों में पूजे
2: आपने जिस तरह से अः ईश्वर के गुणों की व्याख्या की है इससे सामान्य व्यक्ति ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को समझ पाएगा और पथ होने से बचा जा सकेगा जी और सज्जन को कोई प्रश्न पूछना ठीक है तो समापन करें लक्ष्मण जी शांति पाठ के साथ या और कुछ करना सुमित जी जी समापन करते हैं ठीक है शांति पथ शांति पाठ
0: करते हैं ओम शांति शांति अंतरिक्षम दे
2: शांति शांतिर शांति शाति
1: वनस्पत शाति
0: शांति शाण शांतिरव शांति 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 ओम शांति 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 धन्यवाद नमस्ते जी